0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس التاسع والأربعون من مجال سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البسطي يقول رحمه الله فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في التحرز من الأدواء المعدية بطبعها وإرشاده الأصحاء إلى مجانبة أهلها ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقد بايعناك وروى البخاري في صحيح تعليقا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فر من المجذوم كما تفر من الأسد وفي سنن ابن ماجه من حديث عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تديم النظر إلى المجذومين وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على مصح ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح أو رمحين الجدام علة رديئة تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كله فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتها وشكلها وربما فسد في آخره اتصالها حتى تتأكل الأعضاء وتسقط ويسمى داء الأسد وفي هذه التسمية ثلاثة أخوان الأطباء أحدها أنها لكثرة ما تعتر الأسد والثاني لأن هذه العلة تجهم وجه صاحبها وتجعله في سحنة الأسد والثالث انه يفترس من يقربه ويدنو منه بدائه افتراس الاسد. وهذه الألة عند الاطباء من العيلة المعلية المتوارفة ومقارب المجذوم وصاحب السل وصاحب السل يسقم برائحته، فالنبي صلى الله عليه وسلم لكمال شفقته على الامه ونصحه لهم نهاهم عن الاسباب التي تعرضهم لوصول العيب والفساد الى اجسادهم وقلوبهم. ولا رأي أنه قد يكون في البدن تهيون واستعداد كامن لقبول هذا الداء وقد تكون الطبيعة سريعة الانفعال قابرة للاكتساب من أبدان من تجاوضه وتخالطه فإنها نقاله وقد يكون خوفوها من ذلك ووهموها من أكبر أسباب إصابة تلك العلة لها فإن الوهم فعال مستول على القوى والطبائع وقد تصل رائحة العليل إلى الصحيح فتسقمه وهذا معاين في بعض الامراض والرائحه احد اسباب العدوى، ومع هذا كله فلا بد من وجود استعداد البدن وقبوله لذلك الداء، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امراه فلما اراد الدخول بها وجد بكشحها بياضا فقال الحق باهلك، وقد ظن طائفه من الناس ان هذه الاحاديث معارضه باحاديث أخرى تبطلها وتناقضها. فمنها ما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيد رجل مجذوم فادخلها معه في القصعه وقال كل بسم الله ثقه بالله وتوكلا عليه. ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وبما ثبت في الصحيحين عن ابي في الصحيح وبما ثبت في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا عدوى ولا طيره. ونحن نقول لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة فإذا وقع التعارض فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتة، فالثقة يغلط، أو يكون أحد الحديثين ناسخا للآخر إذا كان مما يقبل النسخ، أو يكون التعارض في فهم السامع لا في نفس كلامه صلى الله عليه وسلم. فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة. وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخا للآخر فهذا لا يرد أصلا ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق والآفة من التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه ومعلوله أو من القصور في فهم مراده صلى الله عليه وسلم وحمل كلامه على غير ما عناه به أو منهما معًا ومن هاهنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع بالله التوفيق قال ابن قتيبة في كتاب اختلاف الحديث له حكاية عن أعداء الحديث وأهله قالوا حديثان متناقضان رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة وقيل له إن النقبة تقع بمشفر البعيد فتجرب لذلك الإبل قال فما أعدى الأول ثم رويتم لا يوجد ذو على مصح وفضل من المجذوم فرارك ابن الأسد وأتاه رجل مجذوم ليبايعه بيعة باعة الإسلام فأرسل إليه البيعة وأمره بالانصراف ولم يأذن له وقال الشؤم في المرأة والدابة والدار قالوا وهذا كله مختلف مختلف لا يشبه بعضه بعضا قال أبو محمد ونحن نقول إنه ليس في هذا اختلاف ولكل معنى منهما ولكل معنى منها وقت وموضع فإذا وضع موضعه زال الاختلاف والعدوى جنسان أحدهما عدوى الجذام فإن المجذوم تشتد رائحته حتى يسقي ما من أطال مجالسته ومحادثته وكذلك المرأة تكون تحت المجذوم فتضاجعه في شعار واحد فيوصل إليها الأذى وربما جذمت وكذلك والده ينزعون في الكبر إليه وكذلك من كان به سل ودق ونقب والأطباء تأمر أن لا يجالس المسلول ولا المجذوم ولا يريدون بذلك معنى العدوى وإنما يريدون به معنى تغير الرائحة وأنها قد تسقم من أطال اجتمامها والأطباء أبعد الناس عن الإيمان بيمن وشؤم وكذلك النقبة تكون بالبعيد وهو جرب رطب فإذا خالط الإبل أو حاكها وأوى في مباركها وصل إليها بالماء الذي يسيل منه وبالنطف نحو ما به فهذا هو المعنى الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد عاهه على مصحٍ كره أن يخالط المعيوه الصحيحة لألا يناله من نطفه وحكته نحو مما به قال وأما الجنس الآخر من العدوى فهو الطاعون ينزل ببلد فيخرج منه خوف العدوى وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا وقع ببلد وأنتم به فلا تخرجوا منه وإذا كان ببلد فلا تدخلوه يريد بقوله لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون أن الفرار من قدر الله ينجيكم من الله ويريد إذا كان بلد فلا تدخلوه أي مقامكم في الموضع الذي لا طعون فيه أسكنوا لقلوبكم وأطيب لعيشكم ومن ذلك المرأة تعرف بالشوم أو الدار فينال الرجل مكروه أو جائحة فيقول أعرثني بشومها فهذا هو العدوى الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى وقالت فرقة أخرى بل الأمر باجتناب المجذوم والفرار منه على الاستحباب والاختيار والإرشاد وأما الأكل معه ففعله لبيان الجواز وأن هذا ليس بحرام وقالت فرقة أخرى بل الخطاب بهذين الخطابين جزئي لا كلي فكل واحد خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بما يليق بحاله فبعض الناس يكون قوي الإيمان قوي التوكل تدفع قوة توكله قوة العدوى كما تدفع قوة الطبيعة قوة العله التي فتبطلها وبعض الناس لا يقوى على ذلك فخاطبه بالاحتياط والأخذ بالتحفظ وكذلك وصلى الله عليه وسلم فعل الحالتين معا لتقتدي به الأمة فيهما فياخذ من قوي من امته بطريقه التوكل والقوه والثقه بالله وياخذ من ضعف منهم بطريقه التحفظ والاحتياط وهما طريقان صحيحان احدهما للمؤمن القوي والاخر للمؤمن الضعيف فيكون لكل واحد من الطائفتين حجه وقدوه بحسب حالهم وما يناسبهم وهذا كما انه صلى الله عليه وسلم كوى واثنى على تارك الكي وقرن تركه بالتوكل وترك الطيارة ولهذا نظائر كثيره وهذه الطريقة لطيفة حسنة جدا من أعطاها حقها ورزق فقها نفس فيها أزالت عنه تعارضا كثيرا يظنه بالسنة الصحيحة وذهبت فرقة أخرى إلى أن الأمر بالفرار منه ومجادبته لأمر طبيعي وهو انتقال الداء منه بواسطة الملابسة والمخالطة والرائحة إلى الصحيح وهذا يكون مع تكرير المخالطة والملابسة له وأما أكله معه مقدارا يسيرا من الزمان لمصلحة راجحة فلا بأس به ولا تحصل العدوى من مرة واحدة ولحظة واحدة فنهى سدا للذريعة وحماية للصحة وخالطه مخالطة ما للحاجة والمصلحة فلا تعارض بين الأمرين وقال الطائفة الأخرى يجوز أن يكون هذا المجزوم الذي أكل معه به من الجذام أمر يسير لا يعدي مثله وليس الجذب كلهم سواء ولا العدوى حاصلة من جميعهم بل منهم من لا تضر مخالطته ولا تعدي وهو من أصابه من ذلك شيء يسير ثم وقف واستمر على حاله ولم يعد بقية جسمه فهو ألا لا يعدي غيره أولى وأحرى وقالت فرقة أخرى إن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض المعدية تعدي بطبعها من غير إضافة الله سبحانه فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادهم ذلك وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله سبحانه هو الذي يمرض ويشفي ونهى عن القرب منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي جعلها الله مفضية إلى مسبباتها ففي نهيه إثبات الأسباب وفي فعله بيان أنها لا تستقل بشيء بل الرب سبحانه إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئا وإن شاء أبقى عليها قواها فأثرت وقالت فرقة أخرى بل هذه الأحاديث فيها الناسخ والمنسوخ فينظر في تاريخها فإن علم المتأخر منها حكم بأنه الناسخ وإلا توقفنا فيها وقالت فرقة أخرى بل بعضها محفوظ وبعضها غير محفوظ وتكلمت في حديث لا عدوى وقالت قد كان أبو هريرة يرويه أولا ثم شك فيه فتركه وراجعوه فيه وقالوا له سمعناك تحدثه فأبى أن يحدث به قال أبو سلمة فلا أدري أنسي أبو هريره أم نسخ أحد الحديثين الآخر وأما حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة في حديث لا يثبت ولا يصح وغاية ما قال فيه الترمذي إنه غريب لم يصححه ولم يحسنه وقد قال شعبة وغيره اتقوا هذه الغرائب قال الترمذي ويروى هذا من فعل عمر وهو أثبت فهذا شان هذين الحديثين اللذين عورض بهما احاديث النهي احدهما رجع ابو هريره عن التحديث به وانكره والثاني لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم. وقد اشبعنا الكلام في هذه المساله في كتاب المفتاح باطول من هذا وبالله التوفيق. فصل فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في المنع من التداوي بالمحرمات. روى أبو داود في سننه من حديث أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداو ولا تداووا بالمحرم وذكر البخاري في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حضرم عليكم وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كارهة أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يجعل في الدواء فقال إنها داء وليست بالدواء رواه أبو داود والترمذي وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد الحضرمي قال قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها قال لا فراجعته قلت إن نستشفي للمريض قال إن ذاك ليس بشفاء ولكنه داء وفي سنن النسائي أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن قتلها، ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تداوى بالخمر فلا شفاه الله. المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلاً وشرعاً أما الشرع فما ذكرنا من الأحاديث وغيرها وأما العقل ان الله سبحانه إنما حرمه لخبثه فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيباً عقوبة لها كما حرمه على بني إسرائيل بقوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وإنما حرم على هذه الأمة ما حرمه لخبثه وتحريم له حبية لهم وصيانة عن تناوله فلا يراسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل فإنه وأن أثر في إزالتها لكنه يعقب من أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه فيكون المداوى به قسع في إزالة سقم البدن بسقم القلب وأيضا فإن تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق وفي اتخاذه دواء حظ على الترغيب فيه وملابسته وهذا ضد مقصود الشارع وأيضا فإنه داء كما نص عليه صاحب الشريعة، فلا يجوز أن يتخذ دواء. وأيضا فإنه يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث، لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالا بينا. فإذا كانت كيفيته خبيثة اكتسبت الطبيعة منه خبثا، فكيف إذا كان خبيثا في ذاته؟ ولهذا حرم الله سبحانه على عباده الأغذية والأشربة والملابس الخبيثة لما تكسب النفس من هيئة الخبث وصفته. وأيضا فإن في إباحة التداوي به ولا سيما إذا كانت النفوس تميل إليه ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة ولا سيما إذا عرفت النفوس أنها أنه نافع لها مزيل لأسقامها جالب لشفائها فهذا أحب شيء إليها والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكل ممكن ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله وفتح الذريعة إلى تناوله تناقضا وتعارضا وأيضا فإن في هذا الدواء المحرم من الأدواء وأيضا فإن في هذا الدواء المحرم من الأدواء ما يزيد على ما يظن فيه من الشفاء ولنفرض الكلام في أم الخبائث التي ما جعل الله لنا فيها شفاء قط فإنها شديدة المضرة بالدماغ الذي هو مركز العقل عند الأطباء وكثير من الفقهاء والمتكلمين قال أبو في أثناء كلامه في الأمراض الحادة ضرر الخمر بالرأس شديد لأنه يسرع الارتفاع إليه ويرتفع بارتفاعه الأخلاط التي تعلو في البدن وهو لذلك يضر بالذهن وقال صاحب الكامل إن خاصية الشراب الإضرار بالدماغ والعصب، وأما غيره من الأدوية المحرمة فنوعان، أحدهما تعاف الأنفس الأنفس ولا تنبعث لمساعدته الطبيعة على دفع المرض به كالسموم والحوم الأفاعي وغيرها من المستقدرات، فيبقى كلاً على الطبيعة فيبقى كلاً على الطبيعة مثقلاً لها، فيصير حينئذ داءً لا دواء. الثاني ما لا تعافه النفس كالشراب الذي تستعمله الحوامل مثلاً. فهذا ضرره أكثر من نفعه والعقل يقتضي بتحريم ذلك فالعقل والفطرة مطابق لشرع في ذلك وها هنا سر لطيف في كون المحرمات لا يستشفى بها فإن شرط الشفاء الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول واعتقاد منفعته وما جعل الله فيه من بركة الشفاء فإن النافع هو المبارك وأنفع الأشياء أبركها والمبارك من الناس أينما كان هو الذي ينتفع به حيث حل ومعلوم ان اعتقاد المسلم تحريم هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها وبين حسن ظنه بها وتلقي طبعه لها بالقبول بل كلما كان العبد اعظم ايمانا كان اكره لها واسوا اعتقادا فيها وطبعه اكره شيء لها فاذا تناولها في هذه الحال كانت داء لا دواء الا ان يزول اعتقاد الخبث فيها وسوء الظن والكراهه لها بالمحبه وهذا ينافي الايمان فلا يتناولها المؤمن قط الا على وجه داء والله اعلم فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج القمل الذي في الرأس وإزالته في الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل وتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الجاد قد بلغ بك ما أرى وفي رواية فأمره أن يعلق رأسه وأن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شهتا أو يصوم ثلاثة أيام القمل يتولد في الرأس والبدن من شيئين خارج عن البدن وداخل فيه فالخارج الوسخ والدنس المتراكب في سطح الجسد والثاني من خلط ردي عفن تدفع الطبيعة بين الجلد واللحم فتتعفن الرطوبة الدموية في البشرة بعد خروجها من المسام فيكون منه القمل وأكثر ما يكون ذلك بعد العلل والأسقام وبساب الأوساخ وإنما كان في رؤوس الصبيان أكثر لكثرة رطوباتهم وتعطيهم الأسباب التي تولد القمل ولذلك حلق النبي صلى الله عليه وسلم رؤوس بني جعفر ومن أكبر علاجه حلق الرأس لتنفتح مسام الأبخرة فتتصاعد الأبخرة الردية فتضعف مهدة الخلط وينبغي أن يطل الرأس بعد ذلك بالأدوية التي تقتل القمل وتمنع تولده وحلق الرأس ثلاثة أنواع أحدها نسك وقربه والثاني بدعة وشرك والثالث حاجة ودواء فالأول الحلق في أحد النسكين الحج أو العمره والثاني حلق الرؤوس لغير الله سبحانه كما يحلقها المريدون لشيوخهم ويقول أحدهم أنا حلقت رأسي لفلان وأنت حلقته لفلان وهذا بمنزلة أن يقول سجدت لفلان فإن حلق الرأس خضوع وعبودية وذل ولهذا كان من تمام الحج حتى إنه عند الشافعي ركن من أركانه لا يتم إلا به فانه وضع النواصي بين يدي ربها خضوعا لعظمته وتذللا لعزته. وهو من ابلغ انواع العبوديه ولهذا كانت العرب اذا ارادت اذلال الاسير منهم وعدقه حلقوا راسه واطلقوه فجاء شيوخ الضل فجاء شيوخ الضلال والمزاحمون للربوبيه الذين اساس مشيختهم على الشرك والبدعه. فأرادوا من مريديهم أن يتعبدوا لهم فزينوا لهم حلق رؤوسهم لهم كما زينوا لهم السجود لهم وسموه بغير اسمه وقالوا هو وضع الرأس بين يدي الشيخ والعمر الله إن السجود لله هو وضع الرأس بين يديه سبحانه وزينوا لهم أن ينذروا لهم ويتوبوا لهم ويحلفوا بأسمائهم وهذا هو اتخاذهم أربابا وآلهة من دون الله قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وأشرف العبودية عبودية الصلاة وقد تقاسمها الشيوخ والمتشبهون بالعلماء والجبابرة فأخذ الشيوخ منها أشرف ما فيها وهو السجود وأخذ المتشبهون بالعلماء منها الركوع فإذا لقي بعضهم بعضا ركع له كما يركع المصل لربه سواء وأخذ الجبابرة منها القيام فيقوم الأحرار والعبيد على رؤوسهم عبودية لهم وهم جلوس وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور الثلاثة على التفصيل فتعطيها مخالفة صريحة له فنهى عن السجود لغير الله وقال لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد وأنكر على معاذ لما سجد له وقال ما وتحريم هذا معلوم من دينه بالضرورة وتجويز من جوزه لغير الله مراغمة لله ورسوله وهو من أبلغ أنواع العبودية فإذا جوز هذا المشرك هذا النوع للبشر فقد جوز عبودية غير الله. وقد صح عنه أنه قيل له الرجل يلقى أخاه أينحني له قال لا، قيل يلتزمه ويقبله قال لا، قيل يصافحه قال نعم. وأيضا فالانحناء عند التحية سجود ومنه قوله تعالى ادخلوا عليهم الباب سجدا أي منحنين، وإلا فلا يمكن الدخول على الجباه. وصح عنه النهي عنه عن القيام وهو جالس كما تعظم الأعاجم بعضها بعضا. حتى منع من ذلك في الصلاة وأمرهم إذا صلى جالسا أن يصلوا جلوسا وهم أصحاء لا عذر لهم لئلا يقوم على رأسه وهو جالس مع أن قيامهم لله فكيف إذا كان القيام تعظيما وعبودية لغيره سبحانه والمقصود أن النفوس الجاهلة الضالة أسقطت عبودية الله سبحانه وأشركت فيها من تعظمه من الخلق فسجلت لغير الله وركعت له وقامت بين يديه قيام الصلاة وحلفت بغيره ونذرت لغيره وحلقت لغيره وذبحت لغيره وطافت بغير بيته وعظمته بالحب والخوف والرجاء والطاعة كما يعظم الخالق بل أشد وسوت من تعبده من المخلوقين برب العالمين وهؤلاء هم المضادون لدعوة الرسل وهم الذين بربهم وهم الذين بربهم يعدلون وهم الذين يقولون وهم في النار مع آلهتهم يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال موين إذ نسويكم برب العالمين وهم الذين قال فيهم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وهذا كله من الشرك والله لا يغفر أن يشرك به فهذا فصل معترض في هديه في حلق الرأس ولعله أهم مما قصد الكلام فيه والله الموفق فصول في هديه صلى الله عليه وسلم في العلاج بالادويه الروحانيه الالهيه المفرده والمركبه منها ومن الادويه الطبيعيه. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج المصاب بالعين. روى مسلم في صحيحه عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق. ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وفي صحيه ايضا عن انس إن, ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقيه من الحومه والعين والنمله. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق. وفي سنن ابي داود عن عائشه قالت كان يؤمر العائن فيتوضا ثم يغتسل منه المعين. وفي الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها قالت امرني النبي صلى الله عليه وسلم او امر ان نسترقي من العين. وذكر الترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ فقالت: نعم، فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروى مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ مخبأة ولا جلد مخبأة قال فلوبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر فتغيض عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت اغتسله فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه وداخله ازاره في قدح ثم صب عليه فراح مع الناس. وروى مالك ايضا عن محمد بن ابي امامه بن سهل عن ابيه هذا الحديث وقال: وقال فيه ان العين حق توضا له فتوضا له. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مرفوعا العين حق ولو كان شيء سابق القدر لا سبقته العين واذا استغسل احدكم فليغتسل ووصله صحيح ووصله صحيح قال الزهري يؤتى الرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه مضو ثم يمجه في القدح ويغسل وجهه في القدح، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على كفه اليمنى في القدح، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على يده اليسرى، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفقه الايمن، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الايسر، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على قدمه اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على قدمه اليسرى، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح، ثم يدخل يده فيصب على ركبته اليسرى ثم يغسل داخله ازاره ولا يوضع القدح في الارض ثم يصب على راس الرجل الذي تصيبه العين من خلفه صبه واحده. والعين عينان عين انسيه وعين جنيه فقد صح عن ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في بيتها جهريه في وجهها سفعه فقال استرقوا لها فان بها النظره. قال الحسين بن سعود الفراء وقوله سفعه اي نظره. يعني من الجن يقول بها عين أصابتها من نظر الجن وقيل عيون الجن أنفذ من أسنة الرماح ويذكر عن جابر يرفعه إن العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدرة وعن أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان فأبطلت طائفة ممن قل نصيبه من السمع والعقل أمر العين وقالوا إنما ذلك أوهام لا حقيقة لها وهؤلاء من أجهر الناس بالسمع والعقل ومن أغلظهم حجابا وأكثافهم طماعا وأبعدهم معرفة عن الأرواح والنفوس وصفاتها وفعلها وتأثيراتها وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره وإن اختلفوا في سابه وجهة تأثير العين فقال الطائفة إن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الردية إن بعث من عينه قوة سموية قوة سمية تتصل بالمعين فيتضرر. قالوا ولا يستنكر هذا كما لا يستنكر بعاث قوة سمية من الأفعى تتصل بالإنسان فيهلك وهذا أمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعي أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك فكذلك العائن وقالت فرقة أخرى لا يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهر لطيفة غير مرئية فتتصل بالمعين وتتخلل مسام جسمه فيحصل له الضرر وقالت فرقة أخرى قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة عين العائن لمن يعينه، من غير أن يكون منه سبب ولا قوة ولا تأثير أصلا، وهذا مذهب منكر الأسباب والقوى والتأثيرات في العالم، وهؤلاء قد سدوا على أنفسهم باب العلل والتأثيرات والأسباب، وخالفوا العقلاء أجمعين. ولا ريب أن الله سبحانه خلق بالأجسام والأرواح قوة وطبائع مختلفة، وجعل في كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة ولا يمكن العاقل انكار تاثير الارواح في الاجسام فانه امر مشواهد محسوس وانت ترى الوجه كيف يحمر حمره شديده اذا نظر اليه من يحتشمه فاستحيا منه ويصفر صفره شديده عند نظر من يخافه اليه وقد شاهد الناس من وشاهد وقد شاهد الناس من يسقم من النظر وتضعف قواه وهذا كله بواسطه تاثير الارواح ولشده ارتباطها بالعين ينسب الفعل اليها وليست هي الفاعله وانما التاثير للروح والأرواح مختلفة في طبائع في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بينا ولهذا أمر الله سبحانه رسوله أن يستعيد به من شره وتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية وهو أصل الإصابة بالعين فإن نفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة مقابل المحسود فتؤثر فيه بتلك الخاصية وأشبه الأشياء بهذا الأفعى فإن السم كامل فيها بالقوة فإذا قابلت عدوها بعثت منها قوة غضبية وتكيفت نفسها بكيفية خبيثة مؤدية فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين ومنها ما يؤثر في طمس البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الابتر وذي الطفيتين من الحيات إنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل ومنها ما يؤثر في الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة خبث تلك النفس وكيفيتها الخبيثة المؤثرة والتأثير غير موقوف على الاتصالات الجسيمة كما يظنه من قل علمه ومعرفته بالطبيعة والشريعة بل التأثير يكون تارة بالاتصال وتارة بالمقابلة وتارة بالرؤية وتارة بتوجه الروح نحو من يؤثر فيه وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات وتارة بالوهم والتخيل ونفس العائل لا يتوقف تأثيرها على الرؤية بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه وإن لم يره وكثير من العائلين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية وقد قال تعالى لنبيه وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر وقال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا فلما كان الحاسد اعم من العائن كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن، وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين تصيبه تارة وتخطئه تارة، فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه ولا بد، وإن صادفته حذرا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه وربما ردت السهام على صاحبها وهذا بمثابة الرمي الحسي سواء. فهذا من النفوس والارواح وهذا من الاجسام والاشباح واصله من اعجاب العائن بالشيء ثم تتبعه كيفيه كيفيه نفسه الخبيثه ثم يستعين على تنفيذ سميتها بنظره الى المعين وقد يعين الرجل نفسه وقد يعين بغير ارادته بل بطبعه وهذا اردا ما يكون من النوع الانساني وقد قال او قد قال اصحابنا وغيرهم من الفقهاء ان من عرف بذلك حبسه الامام واجر له ما ينفق عليه الى الموت وهذا الصواب قطعا فصل والمقصود العلاج النبوي لهذه العله وهو انواع وقد روى أبو داود في سننه عن سهل بن حنيف قال مررنا بسيل فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محمومة فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا ثابت يتعوذ قال فقلت يا سيدي والرق صالحة فقال لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لدغة والنفس العين يقال أصابت فلان النفس أي عين والنافس العائن واللدغة بدال مهملة وغين معجمة وهي ضربة العقرب ونحوها فمن التعوذات ورقى الإكثار من قراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب واية الكرسي ومنها التعوذات النبوية نحو أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه ونحو أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق ونحو أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن ومنها أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ومنها اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم اللهم إنه لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك سبحانك وبحمدك ومنها أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه، وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق ودرأ وبرأ، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل ذي شر ربي أن ربي آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم. ومنها اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوه الا بالله اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه ومن شر كل دابه انت اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم وان شاء قال تحصنت بالله الذي لا اله الا هو الهي واله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الذي هو حسبي، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، حسبي الله لا اله الا هو. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ومن جرب هذه الدعوات والعوذة عرف مقدار منفعتها وشدة الحاجة إليها وهي تمنع وصول أثر العائن وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلها وقوة نفسه واستعداده وقوة توكله وثبات قلبه فإنها سلاح والسلاح بضاربه فصل وإذا كان العائن يخشى ضرر عينه وإصابتها للمعين فليدفع شرها بقوله اللهم بارك عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة لما عان سهل بن حنيف ألا بركت أي قلت الله مبارك عليه ومما يدفع به إصابة العين قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله روى هشام بن عروة عن أبيها أنه كان إذا رأى شيئا يعجبه أو دخل حائطا من حيطانه قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله ومنها رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم التي رواها مسلم في صحيحه بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك ورأى جماعة من السلف أن تكتب له الآيات من القرآن ثم يشربها فقال مجاهد اللبس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريضة ومثله عن أبي قلابة ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أمر أن يكتب لامرأة تعسر عليها ولادها آيتين من القرآن ثم توصل وتسقى وقال أيوب رأيت أبا قلامة كتب كتابا من القرآن ثم غسله بماء وسقاه رجلا كان به وجع فصل ومنها أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه وداخلة إزاره وفيه قولان أحدهما أنه فرجه والثاني أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب الأيمن ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة وهذا مما لا يناله علاج الأطباء ولا ينتفع به من أنكره أو سخر منه أو شك فيه أو فعله مجرباً لا يعتقد أن ذلك ينفعه وإذا كان في الطبيعة خواص لا تعرف الأطباء وعين لها البتة بل هي عندهم خارجة عن قياس الطبيعة تفعل بالخاصية فما الذي تنكره زنادقتهم وجهلتهم من الخواص الشرعية؟ هذا مع أن في المعالجة بهذا الاستغسال ما تشهد له العقول الصحيحة وتقر بمناسبته، فعلم أن ترياق سم الحي الحية في لحمها وأن علاج تأثير النفس الغضبية في تسكين غضبها وإطفاء ناره بوضع يدك عليه والمسح عليه وتسكين غضبه وذلك بمنزلة رجل معه شعلة من نار وقد أراد أن يقذفك بها فصببت عليها الماء وهي في يده حتى طفئت ولذلك أمر العائن أن يقول اللهم بارك عليه ليدفع تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء الذي هو إحسان إلى المعين فان دواء الشيء بضده ولما كانت هذه الكيفيه الخبيثه تظهر في المواضع الرقيقه من الجسد لانها تطلب النفوذ فلا تجد ارق من المغابن وداخله الازار ولا سيما ان كان كنايه عن الفرج فاذا غسلت بالماء بطل تاثيرها وعملها وايضا فهذه المواضع للارواح الشيطانيه بها اختصاص والمقصود ان غسلها بالماء يطفئ تلك الناريه ويذهب بتلك السميه وفيه امر اخر وهو وصول اثر الغسل الى القلب من ارق المواضع واسرعها تنفيذا فيطفئ تلك الناريه والسميه بالماء فيشفى المعين وهذا كما ان ذوات السموم اذا قتلت بعد لسعها خف اثر اللسعه عن الملسوع ووجد راحه فان انفسها تمد اذاها بعد لسعها وتوصله الى الملسوع فاذا قتلت خف الالم وهذا مشاهد وان كان من اسبابه فرح الملسوع واشتفاء نفسه بقدر عدوه فتقوى الطبيعة على الألم فتدفعه وبالجملة غسل العائن يذهب غسل العائن يذهب تلك الكيفية التي ظهرت منه وإنما ينفع غسله عند في نفسه بتلك الكيفية فإن قيل فقد ظهرت مناسبة الغسل فما مناسبة صب ذلك الماء على المعين قيل هو في غاية المناسبة فإن ذلك الماء ماء طفى به تلك النارية وأبطل تلك الكيفية الردية من الفاعل فكما طفيت به النارية القائمة بالفاعل طفيت به وأبطلت عن المحل المتأثر بعد ملابسته للمؤثر العائن والماء الذي يطفى فيه الحديد يدخل في أدوية عدة طبيعية ذكرها الأطباء فهذا الذي طفى به نارية العائن لا يستنكر أن يدخل في دواء يناسب هذا الداء وبالجملة فطب الطبائعية وعلاجهم بالنسبة إلى العلاج النبوي كطب الطرقية بالنسبة إلى طبهم بل أقل فإن التفاوت الذي بينهم وبين الأنبياء أعظم وأعظم من التفاوت الذي بينهم وبين الطرقية بما لا يدرك الإنسان مقداره فقد ظهر لك عقد الإخاء الذي بين الحكمة والشرع وعدم مناقضه أحدهما للآخر والله يهدي من يشاء إلى الصواب ويفتح لمن, قرع لمن أدام قرع باب التوفيق منهم كل باب وله النعمة السابقة والحجة البالغة فصل ومن علاج ذلك أيضا والاحتراز منه ستر محاسن من يخاف عليه العين بما يردها عنه كما ذكر البغوي في كتاب شرح السنة أن عثمان رضي الله عنه رأى صبيا مليحا فقال دسموا نونته لألا تصيبه العين ثم قال في تفسيره ومعنى دسموا نونته أي سودوا نونته والنونة النقبة التي تكون في ذقن الصبي الصغير وقال الخطبي في غريب الحديث له عن عثمان إنه رأى صبيا تأخذ العين فقال دسيمه نونته فقال أبو عمر وسألت أحمد بن يحي عنه فقال أراد بالنونة الثورة التي في ذقنه والتزيم التسويد أراد سود ذلك الموضع من ذقنه ليرد العين قال ومن هذا حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم وعلى رأسه عمامة دسماء أي سوداء أراد الاستشهاد على اللفظة ومن هذا أخذ الشاعر قوله ما كان أحوج ذلك مال إلى عيب يوقيه من العين. ومن الرقى التي ترد العين ما ذكر عن أبي عبد الله النباجي أنه كان في بعض أسفاره للحج أو الغزو على ناقة فارهة. وكان في الرفقة رجل عائن قلما نظر إلى شيء إلا أتلفه. فقيل لأبي عبد الله احفظ ناقتك من العائن فقال ليس له إلى ناقة سبيل. فأخبر العائن بقوله فتحين غيبة أبي عبد الله فجاء إلى رحله فنظر إلى الناقة فاضطربت وسقطت فجاء أبو عبد الله فأخبر أن العائن قد عانها وهي كما ترى فقال دلوني عليه فدل فوقف عليه وقال بسم الله حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس رددت عين العائن عليه وعلى أحب الناس إليه فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير فخرجت حدقة العائن وقامت الناقد لا بأس بها فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العلاج العام لكل شكوى بالرقية الإلهية روى أبو داود في سننه من حديث أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ بإذن الله وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال جبريل صلى الله عليه وسلم بسم الله أرخيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس وعين حاسد الله يشفيك بسم الله أرخيك فإن قيل فما تقولون في الحديث الذي رواه أبو داود لا رقية إلا في عين أو همة والحمة ذوات السموم كلها فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد به نفي جواز الرقية في غيرها بل المراد به لا رقية أولى وأنفع منها في العين والحمة ويدل عليه سياق الحديث فإن سالة بن حنيف قال لما أصابت العين أو في الرقى خير فقال لا رقية, لا رقية إلا في نفس أو حمة ويدل عليه سائر أحاديث الرقى العامة والخاصة وقد روى أبو داود من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم يرقأ وفي صحيح مسلم عنه أيضا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة فصل في هذيه صلى الله عليه وسلم في رقية النذيغ بالفاتحة أخرج في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم غ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فاتوهم فقالوا يا ايها الرهط ان سيدنا لودغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند احد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله اني لا لارقي ولكن استضفناكم فلم تضيفونا فما انا براق حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفيل عليه ويقرا الحمد لله رب العالمين فكانما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقتسموا فقال الذي رقى لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية ثم قال قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما وقد روى ابن ماجة في سننه من حديث علي قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدواء القرآن من المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة فما الظن بكلام رب العالمين الذي فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه الذي هو الشفاء التام والعصمة النافعة والنور الهادي والرحمة العامة الذي لو أنزل على جبل لتصدع من عظمته وجلالته قال تعالى ومنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ومنها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض هذا أصح القولين كقوله تعالى وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما وكلهم من الذين امنوا وعملوا الصالحات فما الظن بفاتحه الكتاب التي لم ينزل في القران ولا في التوراه ولا في الانجيل ولا في الزبور مثلها المتضمنة لجميع معاني كتب الله المشتملة على ذكر أصول أسماء الرب تعالى ومجاميعها، وهي الله والرب والرحمن وإثبات المعاد وذكر التوحيدين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وذكر الافتقار إلى الرب سبحانه في طلب الإعانة وطلب الهداية وتخصيصه سبحانه بذلك وذكر أفضل الدعاء على الإطلاق وأنفعه وأفراضه وما العباد أحواج شيء إليه وهو الهدايه الى صراطه المستقيم المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما امر به وارسناب ما نهى عنه والاستقامه عليه الى الممات وتتضمن ذكر اصناف الخلائق وانقسامهم الى منعم عليه بمعرفه الحق والعمل به ومحبته وايثاره ومغضوم عليه بعدوله عن الحق بعد معرفته له وضال بعد معرفته له وهؤلاء اقسام الخليقه مع تضمنها لإثبات القدر والشرع والأسماء والصفات والمعاد والنبوات وتزكية النفوس وأصلاح القلوب وذكر عدل الله وإحسانه والرد على جميع أهل البدع والباطل كما ذكرنا ذلك في كتابنا الكبير في شرحها وحقيقة بصورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من الأدواء ويلقى بها اللذيذ وبالجملة فما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية والثناء على الله وتفويض الأمر كله إليه والاستعانة به والتوكل عليه وسؤاله مجامع النعم كلها وهي الهداية التي تجلب النعمة وتدفع النقمة من أعظم الأدوية الشافية الكافية وقد قيل إن موضع ضقية منها إياك نعبد وإياك نستعين ولا ريب أن هاتين الكلمتين من اقوى أجزاء هذا الدواء فإن فيهما من عموم التفويض والتوكل والتجاء والاستعانة والافتقار والطلب والجمع بين أعلى الغايات وهي عبادة الرب وحده وأشرف الوسائل وهي الاستعانة به على عبادته ما ليس في غيرها ولقد مر بي وقت بمكه سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء فكنت أتعالج بها أخذ شربة من ماء زمزم أقرأ عليه مرارة ثم أشربه فوجدت بذلك البرء التام ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع فصل وفي تاثير الرقاب الفاتحه وغيرها في علاج ذوات السموم سر بديع فإن ذوات السموم أثرت بكيفيات نفوسها الخبيثة كما تقدم وسلاحها حماتها التي تلدغ بها لا تلدغ حتى تغضب فإذا غضبت ثار فيها السم فتقذفه بآلتها وقد جعل الله سبحانه لكل داء دواء ولكل شيء ضده ونفس الراقي تفعل في نفس المرقي فيقع بين نفسيهما فعل الانفعال كما يقع بين الداء والدواء فتقوى نفس المرقي وقوته بالرقيه على ذلك الداء فتدفعه بإذن الله ومدار تأثير الأدوية والأدواء على الفعل والانفعال وهو كما يقع بين الداء والدواء الطبيعيين يقع بين الداء والدواء الروحانيين والروحاني والطبيعي وفي النفس والتفل استعانة بتلك الرطوبة والهواء والنفس المباشر للرقيه والذكر والدعاء فإن الرقيه تخرج من قلب الراقي وفمه فإذا صاحبها شيء من أجزاء باطنه من الريق والهواء والنفس كانت أتم تأثيرا وأقوى فعلا ونفوذا ويحصل بالازدواج بينها كيفية مؤثره شبيهة بالكيفيه الحادث عند تركيب الادويه وبالجمله فنفس الراقي يقابل تلك النفوس الخبيثه ويزيد بكيفيه نفسه ويستعين بالرقيه وبالنفث على ازاله ذلك الاثر وكلما كانت كيفيه نفس الراقي اقوى كانت الرقيه اتم واستعانته بنفسه كاستعانه تلك النفوس الرضية بلسعها وفي النفث سر اخر مما تستعين فانه مما تستعين به الارواح الطيبه والخبيثه ولهذا تفعله السحرة كما يفعله أهل الإيمان، قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد، وذلك لأن النفس تتكيف بكيفية الغضب والمحاربة، وترسل أنفاسها سهاما لها، وتمدها بالنفث والتفل الذي معه شيء من ريق مصاحب لكيفية مؤثرة، والسواحر تستعين بالنفث استعانة بينة، وإن لم تتصل بجسم المسحور، بل تنفذ على العقدة وتعقدها وتتكلم بالسحر، فيعمل ذلك في المسحور بتوسط الأرواح السفلية الخبيثة فتقابلها الروح الزكية الطيبة بكيفية الدفع والتكلم بالرقية وتستعين بالنفث، فأيهما قوي كان الحكم له، ومقابلة الأرواح بعضها لبعض وتحاربها وآلتها من جنس مقابلة الأجسام ومحاربتها وآلتها سواء، بل الأصل في المحاربة والتقابل الأرواح والأجسام آلتها وجندها. ولكن من غلب عليه الحس لا يشعر بتأثيرات الأرواح وأفعالها وانفعالاتها لاستيلاء سلطان الحس عليه وبعده من عالم الأرواح وأحكامها وأفعالها والمقصود أن الروح إذا كانت قوية وتكيفت بمعاني الفاتحة واستعانت بالنفث والتفلي قابلت ذلك الأثر الذي حصل من النفوس الخبيثة فأزالته والله أعلم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته